1: Programa de Hocus Pocus Yo soy Santi y los saludo Con un sonoro
3: abrazo Yo soy Silvia Y los saludo con un sonoro beso
1: Mandamos saludos A todos los cococonductores Y también al equipo de producción Encabezado por Carmen, Lilith y Luis
3: Por supuesto Mandamos saluditos a Alex
1: Si sí, me con Ana y yo Que nos hablan sobre su nuevo E- Bell.
3: Ricky preparó una nota sobre el voto femenino en México, imperdible
1: Dani y Demian platicaron con la profesora Greta Licona.
3: Luna nos trae una nota sobre el cuerpo
1: Y Ari nos habla sobre las serpientes Así que no te despegues de la radio porque ya inició Jocus Pocus en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales, conéctate con tu tablet, compu o celular Facebook
3: Facebookea con nosotros búscanos como Jokus Pocus Unam regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casita
1: pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba focus, focus, un bajo unam síguenos y pica al
4: corazoncito.
3: Iniciaremos esta emisión con una rolita muy linda de nuestros amigos de Lechuga Mecánica, Arbolito.
5: la tierra y no sabías nada de lo que te esperaba allá afuera la lluvia que caía se convirtió en tu amiga ella te alimentaba Crecía. Arbolito te quiero abrazar, sentir tranquilidad, sentir tu vida. Arbolito en busca del sol, entrégame tu amor, sabiduría. Arbolito te quiero abrazar, sentir tranquilidad. Abrigaba, pero algo te llamaba desde arriba. Y un día en febrero atravesaste el suelo, nueva vida.
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus. La música es
1: súper importante en nuestras vidas. Dani y Demien platicaron con la maestra Greta Licona sobre este melódico tema. Escuchemos
0: listo micrófono. Yeah. ¡Listo, invitado! Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos, Manamana. al aire. Ahora va la entrevista. Manamana.
6: Hola a todos nuestros Joco escuchas. A todos nos encanta la música infantil. Pero si a alguien le gustaría empezar a estudiar un instrumento... ...les va a interesar mucho nuestra invitada de hoy... ...una maravillosa maestra de música... ...la profesora Greta Licona. Greta, yo quiero saber...
7: ...¿cómo supiste que querías dedicarte a la música?
8: Bueno, pues afortunadamente... ...he tenido la música en mi vida desde niña... ...mi madre era maestra de música también... Y bueno, en mi casa siempre había música, entonces cuando llegó el momento de, digamos, elegir una carrera ya formal, el momento y se supone que la edad, <risa> eh, pues yo ya no me veía en otra cosa que no fuera la música. Entonces, pues eh, así, cuando después de la prepa... Bueno, yo desde la primaria ya estaba en la Facultad de Música... Antes Escuela Nacional de Música... Y pues después de la prepa que ya tenía que elegir una carrera... Pues ya me quedé ahí, pasé a la licenciatura en piano... Hice la licenciatura en piano y luego la licenciatura en educación musical.
6: Qué importante es tener música en la casa... Pero música para niños. No todo lo que escuchan los adultos es lo más adecuado para nosotros. Así que es importante cómo saber acercar a los niños a la música. ¿Siempre te ha gustado trabajar con niños?
8: Sí, la verdad que sí, siempre me ha gustado mucho convivir con niños, trabajar con niños en la música. Es una actividad muy enriquecedora. Eh, muy divertida. Yo creo que los niños me han enseñado más que yo a ellos, pero sobre todo es una gran responsabilidad también estar frente, frente a un grupo de niños.
7: ¡Uy, sí! Pero luego somos medio inquietos, ¿verdad? Sobre todo si somos muy pequeños, ¿a qué edad recomiendas que los niños estudien música o un instrumento? Bueno, pues la música
8: puede estar en la vida de un niño desde que está en el vientre de su madre. Pero digamos que ya con un, un estudio formal de música o de un instrumento, pues los padres pueden llevar a los bebés, digamos, a una, a una clase de estimulación musical. Y tocar un instrumento musical, bueno, pues desde los cuatro años se puede, entonces esa es mi recomendación
6: yo estudié contigo en la Olin Yolistli pero sé que das clases en varias escuelas, porque nos hemos encontrado en el CENART. ¿dónde das clases?
8: Sí, fuiste mi alumno en la Olin Yolistli bueno, pues aparte de dar clases ahí en la escuela de iniciación a la música y a la danza del maravilloso centro cultural Olin Yolistli eh, yo doy clases en escuelas de la CEP del Gobierno y como maestra de música por las mañanas y también soy maestra de piano en la Facultad de Música de la UNAM.
7: Al estudiar un instrumento también nos dan clases de solfeo. ¿Por
8: qué es importante? El solfeo es una herramienta para poder aprender a leer y a escribir la música. La música, como es un lenguaje también, así como... Pues el español, este, como un idioma, pues eh, qué mejor que lo sepas hablar, pero también que lo sepas leer y lo sepas escribir. El, el solfeo te permite, eh, pues te permite componer, te permite leer cualquier música que te guste, puedes, como así como agarras un libro y lees el principito, a lo mejor te gusta una obra de piano, puedes agarrar la partitura y leerlo. Eso es el solfeo. Y bueno, pues no, no tiene que ser. Tiene fama de que es
6: aburrido y tedioso, pero no tiene que ser así. A mí me gustaba mucho solfeo, sobre todo porque conoces mejor el instrumento que estás aprendiendo. Y además, puedes escribir tus canciones y jugar. Y es que el juego y la música siempre van de la mano. ¿Nos cuentas de tu proyecto en
7: el Centro Cultural Elena Carro? Sí, el Centro Cultural
8: Elena Garro es una librería hermosísima en el centro de Coyoacán, de acá de la Ciudad de México, donde, eh, bueno, pues antes cuando podíamos hacer actividades presenciales, yo hacía talleres para mamás y niños de 3 a 6 años, bueno, de más chiquitos, de 0 a 6 años más o menos. Y bueno, pues ahora con la pandemia y este asunto se convirtió en este proyecto que se llama Cantos para Jugar y Juegos para Cantar. Es un taller virtual, pero también estamos ahí en el Centro Cultural Elena Garro como Cuéntalo Cantando. Son actividades con, con libros, por ahí los pueden buscar en la, en la página de YouTube de, del Centro Cultural Elena Garro. Y bueno, son actividades basadas musicales basadas en un cuento ...o en un libro... ...entonces bueno... ...por ahí los invito... ...a que lo busquen...
6: ...claro que los vamos a buscar... ...y a recomendar a nuestros amigos... ...porque ahora es muy importante... ...mantenernos activos... ...bueno... ...siempre es importante... ...y cuéntanos... ...¿qué proyectos nos tienes para el futuro? Pues mis proyectos... ...por lo pronto...
8: ...a futuro son... ...seguir con mis clases en línea... Eh, ...trabajar... ...y ofrecer talleres en línea... ...para niños... Aunque bueno, ya estamos un poco cansados también de la pantalla, ya queremos salir... Ya queremos ir al parque, ya queremos ir este, a la escuela. Entonces, bueno, ya, ya vamos a dejar descansar un poquito eso de la pantalla. Y además la música tiene que ser algo muy vivencial, algo muy eh, práctico. A veces la pantalla nos limita un poco. Y eh, bueno, seguir con estos talleres del Centro Cultural Elena Garro. Y, pues, por lo pronto, en, en cuanto a educación musical con niños, seguir haciendo videos este, y, y, bueno, pues, dedicarme a mis clases a hacer material. También hago preparo material para mis clases de solfeo, de la Listli, Jolistli. Este, estoy armando por ahí un librito. Y, pues, por lo pronto, esos serían mis proyectos.
7: Pues vamos a estar al pendiente de ellos y ojalá cuando tengas tu libro
6: podamos presentar aquí en Jocos Pocos. Escribir un libro no ha de ser fácil, todo un desafío. Greta, cuéntanos por favor, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido como maestra de música?
8: Uy, ¿el reto más grande? Pues yo creo que cada clase... Es un reto, cada encuentro con los niños en clase es un reto. Mi reto cada día es pues, enamorarlos de la música, eh, transmitirles este, pues, lo bello que es, es hacer música, ¿no? Porque no solo escucharla, sino hacerla, pues tiene otro, otro sentido. Y,
7: y pues yo creo que cada clase es un reto para mí. <risa> con razón
6: tus clases son tan lindas. ¿Por qué pones tu corazón en ellas? Uno pone el corazón al estudiar música, pero también al escucharla, como en los conciertos. Si pudieras hacer un concierto de música infantil con cualquier músico de la historia, ¿con quién lo harías? Uy, estaría
8: buenísimo un concierto de música infantil con otro músico que haga música infantil imagínate un concierto con no sé si conozcas a Luis Pecetti o Marielena Walsh imagínate un concierto con Cricri o un concierto con Magdalena Fleitas o hay otros músicos que me gustan mucho el dúo Karma de Cuba ¡Uy! ¡Muchos! ¡Muchos!
7: ¡Wow! ¡Sí conocemos muy bien a Pecetti! Muy divertido, pero ya se nos antojó buscar
6: la música de los otros artistas que nos recomiendas. Y hablando de recomendaciones, ¿qué pueden hacer los papás para que a los niños les nazca la curiosidad de tocar un instrumento? Pues mi
8: recomendación a los papás para que a los niños les nazca la curiosidad de tocar un instrumento es llevarlos a conciertos. Yo creo que ver a un músico tocar en vivo, ya sea una orquesta sinfónica, un grupo de jazz, hasta el grupo del son jarocho hermosísimo, la marimba que luego andan por ahí por las calles... Cualquier música, eh, ver, a, ver que un niño vea tocar a otro músico o que un niño vea tocar a otro niño, pues también puede ser muy motivador para que un niño tenga esa curiosidad de aprender a tocar un instrumento.
7: ¡Sí! ¡Sí es cierto! Yo pedí mi guitarra a los Reyes Magos
6: por ver a mi hermano practicar hermosas canciones. Y para verte a ti, Greta, y que nos sigas inspirando, ¿podrías decirnos, por favor, cuáles son tus redes sociales?
8: Sí, claro, mis redes sociales, bueno, estoy en Facebook como Greta Licona Educación Musical. Eh, pueden ver, pues, mis videos en la página del Centro Cultural Elena Garro, como Cuéntalo Cantando. Y, pues, por el momento creo que Facebook y YouTube, nada más. Aún no me familiarizo con las demás redes sociales.
7: Ya las tienen jocuscuchas. Si no, las vamos a poner en la página de Facebook. Recuerden, dejarnos un corazoncito.
8: Muchísimas gracias por esta hermosa entrevista. Muchas gracias por la invitación también. Eh, me da muchísimo gusto convivir con ustedes. Y también muchas gracias a los que nos escuchan, ¿verdad? Les mando un abrazo. Y bueno, pues mucha música.
6: Bye. Maestra Greta Licona, ha sido muy bonito platicar contigo. Hocus, escuchas, quédense con nosotros. Electro chao! chao.
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Jocus Pocus-Unam.
9: Banda de jazz para tocar un swing del mejor y a sus amigos animales el burro invitó con un redoble feroz un gato sin terno la batería va a tocar acompañado Triunfar. El perro se les unió para guitarra tocar, el gallo se puso a cantar
10: Con esa hermosa voz
9: que tiene al despertar Viejos creían estar sin sueños que alcanzar, pero el swing los revivió Y de ritmo y aventuras a ellos los llevó.
0: rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
3: Nuestra pequeña Ari realizó una nota sobre las serpientes.
1: ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué miedo! Paren la oreja y... y chequen esto.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
11: Hola amigos y amigas de Focus Focus. Soy Ayana Alixel y hoy la encuentro en una expedición muy peligrosa. Iré en busca de unas servientes para conocer más sobre ellas. ¡Vamos! Las serpientes se distinguen porque no tienen patas y por sus escamas en la piel. Tienen cuerpo lagarto y esperan a tanto en agua como en tierra. Todas son carnívoras, o sea, les gusta mucho la canita. Existen en el planeta, les le hace 5 millones de años. Y a partir, la no fase descubierto en Brasil en 2015 supimos que tenían pequeñas patitas y manitas que seguramente usaban para agarrar a sus presas. El fósil encontrado tiene características similares a las serpientes actuales. En México existen 322 especies de serpientes, de las cuales 77 son venenosas. Las coladillos, la marina le la costa, le pacífico, las navijacas y las sedientes de cascabel. Niñas y niños de Focus Focus, hasta aquí es mi investigación, seguiré informando. Soy Ariana Alexel, nos escuchamos pronto.
0: Hey, si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
1: Silvia platicó con Ana y Gio sobre su nuevo EP y terminó cantando con ellos. No se lo pierdan. Escuchemos. <risa>
0: ¡Listo micrófono! Yeah. ¡Listo, invitado! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Yeah! ¡Tres, dos! ¡Al aire! Ahora va la entrevista.
3: Queridos coco escuchas, estamos contentísimos porque hoy nos visitan Ana y Gio. Ustedes los recuerdan, ¿verdad? A nosotros nos encantan. Y hoy están para presentarnos su nueva producción discográfica. ¡Bienvenidos, Ana y Gio! Oh. ¡Hola, Silvia! ¡Qué gusto estar contigo nuevamente!
12: Y con todos tus radioescuchas. ¡Estamos felices! Hola, ¿cómo están?
4: ¿Cómo estás, Andy? ¿Cómo están todos nuestros amigos? ¡Ay! ¿Sabes qué? Hay que saludar a todos los que están escuchando porque, uff, uh, son muchísimos.
12: Estoy tan feliz. Ay, que me
3: escuche tanta gente. Ya sabes, Silvia, que a mí me encanta la cámara. Y a nosotros nos encanta que estén aquí Y bueno, les digo cómo están todos los Joco conductores y los Hoco, escuchas, Muy sanitos, muy contentos, todos desde sus casitas Cuidándose mucho, lavándose las manos en todo momento Y respetando todas las reglas de sanidad Así como Ana y Gio Pero ustedes se aplicaron mucho y el 30 de abril presentaron su cuarto material discográfico Caras y gestos,
4: cuéntenos por favor Hoy estamos muy contentos, pero muy, muy, muy contentos Porque este es un EP Un EP quiere decir que son menos canciones, pero sigue siendo un disco Entonces en este EP pusimos cuatro canciones súper divertidas Súper, súper divertidas Por ejemplo, a mí y a Ana nos pegó en lo emocional esta pandemia este tiempo de no ver a nuestros amigos de no estar con nuestra familia entonces de repente por ejemplo a mí se me ocurrió hacer una canción que decía estoy aburrido ¡Oh, qué que muy aburrido
12: y a mí me pegó también como dice Gio en lo emocional pero la verdad es que aprendí algo muy importante Silvia Y es aquello que podemos hacer para ser súper felices Sin importar el que está pasando afuera Así es que me dediqué aquí en mi
3: casa a hacer de todo Tal hacha como le dicen Ay pues creo que Ana y yo estuvieron igual que todos nuestros foco escuchas Pasando por diferentes etapas durante esta pandemia Oigan Así es Y, y las cuatro canciones van de esto entonces
4: Son cuatro canciones que hablan una señal caras y gestos, y caras y gestos es una canción que nosotros queremos que ustedes, todos los que nos están escuchando, se la aprendan para que la canten en los trayectos, cuando van en el coche, que uno no sabe ya qué hacer, se pica los ojos, quiere ver el celular, y no, 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 no mejor escuchen música, y si escuchan esta canción que dice caras y gestos, es un juego, es un juego donde la gente puede hacer caras de bien! ¡Lo hiciste muy bien, Silvia! ¡Te vi,
12: te vi, te vi! Eso muy... me sale muy bien. Sí, y así puede todos en la familia inventar algo que estén pensando. La cara o el gesto de alguien que conocen con alguna emoción. Y así empezamos a jugar un juego que puede no terminar jamás. ¡Es divertidísimo! Estamos dándoles la pauta y ellos siguen. Y otra canción también muy bonita es una que habla acerca de México. Nos estamos preparando porque septiembre ya está a la vuelta de la esquina
4: Espérate Ana, todavía falta bastante Uy, faltan las vacaciones y falta que llueva y llueva y llueva y llueva ¡Qué bárbaro! ¡No va a dejar de llover!
3: Oye, por favor, que nos deje respirar un poquito, queremos las fiestas patrias y que quizás solearnos un poco ahora que, que a lo mejor ya vamos a poder salir
12: Pues sí, pero es que a mí ya, ya de verdad Silvia que ya se me
3: cuecen las habas Yo ya estoy casi en diciembre, a mí ya ¡Uf! me urge que me avance el tiempo Yo me quedo en septiembre porque en septiembre es mi cumpleaños Así ¡Sí! es que... Celebremos las fiestas patrias. Nos habla de México. ¿De qué parte de todo lo maravilloso que es México nos habla esa canción, Ana?
4: Uy, nos habla de una cosa muy importante que es estar orgullosos de nuestro país, estar orgullosos de todo lo que pasa, de su cultura, de su comida, de las tradiciones... Por ejemplo, habla que nosotros en México, y eso lo hacemos porque tenemos muchos seguidores en Colombia, en Argentina, en Chile, entonces ellos no saben por qué nos pintamos de catrinas o es la matatena, o que comemos un taquito de machaca, y ay ya se
2: me antojó,
12: así es hablamos de las, ay, algo así como las cinco C's, ¿te acuerdas Gio? que hablamos de la cultura, la comida la capital, las costumbres, me falta una me falta una, la otra sé ¿cuál era? ay, la canción can la canción. canción claro, la canción, pero bueno por eso estaba yo diciendo que venían allá adentro es que estamos haciendo las Cinco C's de cada país Es algo que estamos preparando Para nuestro canal de YouTube Y empezamos obviamente con nuestro país Y esta canción nos ayuda A hablar acerca de Todas las bondades y todas las cosas Bonitas que le encontramos A este país tan hermoso Que nos vio nacer
3: Ay eso es maravilloso, oigan pues ya queremos Escucharla, ¿Cómo podemos escuchar Sus canciones Ya
4: están en todas las plataformas Ustedes se pueden meter ya sea a nuestro canal de YouTube Y por favor, si se meten a YouTube Suscríbanse Porque hay cosas muy divertidas Y entonces, si uno se suscribe Le llegan las, no, las novedades Ya sea a su computadora O al de, bueno, al de su papá Entonces van a decir Uy, Hay algo nuevo de Ana y Gio O también pueden encontrar En todas las plataformas digitales ¿Qué quiere decir eso? Amigos, a ver Pueden encontrarlo en Spotify, en Amazon Music, en Claro Música. Lo pueden encontrar en Deezer, lo pueden encontrar en, en Apple Music y ya.
3: Y entonces solo abrimos nuestros dispositivos electrónicos, buscamos Ana y Gio, ahí teclamos Ana y Gio y nos van a aparecer todas las opciones en donde podemos descargar su música. Es correctísimo, así mismo
12: como tú lo dices. Y bueno, pues nos encantará estar en los coches de todos los papás y las más cuando van en estos trayectos Y empiecen a jugar caras y gestos Canten la felicidad Pero saben que antes pueden cantar Estoy aburrido con Gio Y así, ya con la felicidad se les quita Todo, todo, todo eso
3: Eso está madrísimo Me encanta que, que en cuatro canciones Pasemos por tantas cosas Y, y bueno, y lo disfrutemos con ustedes Porque... Su música es padrísima, lo disfrutan los niños, pero también la disfrutamos los papás de los niños.
12: Así es, esto es una música, cuerda, te Silvia, para cantar en familia. Eso es lo que queremos nosotros hacer, que los niños y los papás tengan un vínculo a través de la música. Es decir, que hablen un mismo idioma con
3: la música. ¿Qué te parece eso? Ay, pues a mí me encanta. De verdad me encanta siempre estar pendiente de, de lo que ustedes hacen y despertar junto con Santiago con su música y que nos alegre el día y bueno también la tarde y ahora la pandemia y la próxima salida de la pandemia que nos alegre siempre la música de Ana y Gio.
12: ¡Ay qué emoción! Esperamos que pronto pronto tú ya la estés cantando y hagas tus caras y gestos cuando vayas ahí por el camino y cuando le veas la cara y el gesto a alguien te acuerdes. ¡Ay este señor parece que está jugando!
3: ¡Oye qué bonito! Pensar que todos estamos jugando, aunque algunos realmente estén enojaditos. Sí, Oye,
4: ¿me así. Pero ¿sabes qué? Entendimos nosotros en esta pandemia que también podemos estar aburridos, enojados, Podemos estar tristes y está bien porque de alguna manera tenemos que sacar esos sentimientos. Obviamente vamos a tratar de estar lo más contentos, los más tranquilos, pero, pero a veces, ¡uy! Nos enojamos y estamos tristes y no queremos salir y no quiero nada, no quiero nada. ¡Uy, uy! Me siento mal. Uy. Sí, pues sí. Afortunadamente hemos
3: podido sacar. Esos sentimientos porque si no, imagínense cómo estaríamos todos Estaríamos
12: ya volviéndonos un poquito locos Que ya tenemos un poquito de eso, la verdad Pero eso nos sirve para poder escribir canciones Que vengan de acuerdo a lo que los niños
3: estamos sintiendo ahorita Exacto, pueden escribir canciones Y también pueden ir con ustedes, con Ana y Gio A aprender más cosas Cuéntenos sobre esta otra actividad que nos muestran que ustedes nos dan esos talleres que, bueno, a partir de hace poquitos días ya se volvieron
4: presenciales. Uy, sí, es que nosotros teníamos muchos talleres y teníamos muchos amigos que iban a aprender con nosotros, y sus mamás aprendían también con nosotros para estar más tranquilas con la convivencia con bebé. ¿Qué pasaba? Uy, de repente vino la pandemia y adiós, adiós, Tom, nos tuvimos que... Hacer algunas ideas nuevas y entonces esos talleres empezamos a darlos para chiquitos y para las mamás a través de Zoom, a través de estar conectados en línea. Sin embargo, los niños necesitan sociabilizar, estar con otros niños y aprender de los demás. Así que ya que el gobierno nos dejó estar presencial, o sea, con otras personas en algunos lugares con todas las medidas, todas las medidas de salud. Entonces ya podemos y ya pudimos empezar a dar nuestros talleres que están de rechupete, buenísimos y
3: siguen siendo para mamás, papás y niños o solo para los pequeños.
12: No, Asisten los, ma los papás, bueno, el papá o la mamá, como quieran, y el niño asisten en conjunto, están una hora con nosotros a la semana y ahí se les van dando todas las especificaciones de lo que es nuestra metodología. Sí, si más la. ¿Te acuerdas que ya te habíamos contado de ella? Esta metodología tiene que ver con todas las canciones que nosotros tenemos. Tienen algo que hacer en cuestión motriz, neurológica, de lenguaje. Es decir, todas nuestras canciones tienen un porqué. Las trabajamos para que mamá y papá puedan sacarle jugo completito a las canciones.
3: Pues eso está maravilloso. Y regresando paulatinamente a esta nueva normalidad e ir regresando de la mano de Ana y Gio, pues está súper padre.
12: Así es, los vamos a esperar en la Colonia del Valle, en Gabriel Mancera, ahí estamos dando nuestros cursos. Si quieren más información, obviamente eh, pueden entrar a nuestras redes y ahí tienen toda la información acerca de días, costos, horarios, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Pues genial, recuérdenos, perdón, solo recuérdanos nuevamente a dónde accedemos para encontrar todo sobre ANIG.
4: Ok. Pueden acceder a nuestro teléfono que les vamos a dejar, que es el 55 -1800 7626. Y también nos pueden escribir en nuestro nuevo canal de Telegram. ¡Uy! Está increíble. Es un canal que tenemos para puras sorpresas. Y solamente a nuestros amigos de Telegram les van a llegar algunas cosas especiales. Entonces sería buenísimo que se suscriban a ese canal que se llama El Espacio de Ana y Gio. También nos pueden escribir un mensaje de texto al Instagram. Y nuestra cuenta de Instagram es El Espacio de Ana y Gio. Además, todos los papás van a estar muy tranquilos si quieren asistir a esos talleres porque estamos en un lugar donde... Solamente hay médicos pediatras que se llama Golden Hour
3: Ah, oye, qué interesante es eso O sea, podemos aprender por todos lados
12: Es correcto Oye, no dejen de visitarnos en todas nuestras redes sociales Y ahorita que, que Gio estaba diciendo acerca de Instagram Te quiero contar que durante esta pandemia estuvimos... Bueno, todavía seguimos Todos los martes tenemos un Instagram Live En donde hablamos de un montón de cosas interesantes todos los martes a las 5 de la tarde, para los que nos están escuchando por primera vez, nos pueden encontrar todavía los martes por ahí y no se pierdan todas las noticias que les vamos a dar. Pero ahí en Instagram tenemos muchísima, muchísima información acerca de nosotros y de lo que nos gusta hacer.
3: Perfecto. Y ahora, ¿qué les parece? Dos cosas. Una. Nos cantan un pedacito de una de las cuatro rolas de este EP Y al final nos dedican otra canción que nosotros vamos a tocar aquí en la radio para todos los Coco Escuchas
12: ¡Súper! Nos encanta la idea ¿Qué te parece si cantamos caras y gestos, Gio? Me parece perfecto, vamos a cantarla entonces, ¡tú empieza. Listo, vamos a jugar Vamos a jugar A caras y gestos a caras
4: y gestos Solo hay que
12: imitar
4: Solo hay que imitar
12: Caras, sentimientos
4: Por mi cara,
12: sentimientos Y ahí entonces decimos ¿Qué emoción y qué gesto queremos poner? Silvia, dinos uno Alegría ¡Alegría! ¡Todo mundo! ¡Ah! Yeah. Qué bien lo hiciste, Silvia. Ya estás entendiendo la canción y cómo va este juego. Me parece.
4: Oye, sí. Y si ponemos a Silvia que nos cante también con nosotros, está buenísimo, Silvia. Está muy fácil. Mira, vamos a jugar, vamos a jugar
3: a caras y gestos, a caras y gestos, solo hay que imitar. Solo hay que imitar,
4: con tu cara sentimientos, con tu cara sentimientos Ok, ahora vamos a poner la cara de un perro con cara de guácala ¡Súper! La estoy viendo Ay, todos nuestros amigos
12: Yo vi los de todos nuestros amigos ¡Qué bárbaros! Les salió también ese perrito Con cara de
3: guacala ¡Súper! Bueno, pues ¡Qué padre y divertida está esta canción Juego! Y pues aquí en hocus, Pocus, en hocus Pocus Estamos muy contentos de haberlos tenido Nuevamente con nosotros Les mandamos un abrazo Mucho éxito Y por supuesto queremos que nos dejen Con otra rola de este EP Que recién
4: presentaron Oh, y entonces, para que se queden todos muy alegres, ¡que toque la felicidad! Muchas gracias, Silvia. Gracias, a
12: ti. Gracias a todos. Adiós. ¡Gracias! Un beso a todos los radioescuchas y a ti, Silvia, otro más grande. ¡Mua!
3: Muchas gracias y los dejamos con esta super rola de Ana y Gio.
0: Radios y centellas Estás en hocus Pocus
1: Otra de nuestras pequeñas colaboradoras La graciosa Luna nos trae una nota sobre el cuerpo
0: Investigaciones especiales de hocus Pocus presenta
1: Y te voy a decir un dato curioso del cuerpo humano. ¿Sabías que el 60% del cuerpo humano es agua? Y que cada día perdemos cerca de 2 litros. Y cuando tienes sed, pierdes el 3% de, del peso de tu cuerpo. Esto en líquidos. Por fortuna, esta sensación termina al ingerir algún líquido. Si una persona se mantiene deshidratada por mucho tiempo, disminuye la capacidad intelectual y el cuerpo se esfuerza más. Por eso se recomienda tomar 2 litros del agua al día. Así que ya lo sabes, en esta época de calor, toma agua y mantente hidratado. Yo soy Luna y estás en Hocus Pocus. Nos escuchamos la próxima.
0: Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
3: Es tiempo de escuchar el reporte de Ricky sobre el voto femenino.
1: ¿Voto femenino? ¿Que no las mujeres han votado siempre?
3: No, Santi, y Ricky nos lo cuenta a continuación
1: en oreja, chequen esto
0: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante, seguimos con la nota de la semana
10: Hola Juco Escuchas Yo soy Ricky y el día de hoy estoy súper contento pues el 3 de julio se conmemorará la primera vez que votaron y fueron votadas las mujeres en México. Esto sucedió en el año de 1955, pero antes de eso hubo 134 años de lucha ardua. Todo se remonta a 1808 Terminaba la independencia de México, entonces nos habíamos separado de los españoles un país y un gobierno independiente. Ya no formábamos parte de la monarquía española, pero no toda la felicidad, pues ahora habría que decidir qué gobierno tendría el país. Y pues no se hizo de la forma más agradable. Sucedió la guerra de reforma. Una lucha para escoger quién y cómo gobernaría México. Había dos bandos. El Partido Conservador, que quería que el pueblo fuera gobernado por un imperio. O sea, que hubiera una máxima autoridad conocida como emperador que rigiera todo el país y su puesto se heredaría entre familia. Mientras que, por otra parte, estaba el Partido Liberal que quería un gobierno democrático donde el pueblo pudiera decidir a sus gobernantes cada cierto tiempo. ¿Y entonces? Pues ¿quién creen que ganó? El segundo. Seguramente dirán, Chupi, Todo se solucionó rápido y ahora todo será muy bonito. Habrá paz en el mundo y no habrá más guerras ni luchas. Pero no, pues la historia no termina aún. No todos podían ser votadas o votados. Las mujeres, los niños menores de 18 años y los esclavos, los que quedaban, no podían votar pues no eran considerados ciudadanos y ciudadanas. En 1821, un grupo de mujeres de Zacatecas pidió al gobierno que se les considerara ciudadanas y que pudieran votar. Pero esta propuesta fue ignorada. Sin embargo, las mujeres no se rindieron y volvieron a hacer la misma propuesta en 1856. 81 mujeres lo reintentaron. ¿Y qué creen? Pues nuevamente les denegaron la petición Pero aún había algo por hacer Entonces, Laurena Witt comenzó a escribir un periódico semanal en 1887 Llamado Violetas de la Náhuac El cual impulsaba a mujeres a que expresaran sus ideas, emociones, sentimientos, etc Constantemente ellas y sus amigas se preguntaban ¿Por qué si las mujeres habían participado activamente en la independencia de México, ayudando a forjar una nueva nación? ¿Por qué si había existido una Josefa Ortiz de Domínguez, una Leona Vicario, una Gertudis Bocanegra, una Altagracia Mercado, una María Ignacia Rodríguez, una María Josefa Marmolejo de Aldama, una María Manuela Molina y otras más que lucharon con todo por ver el nacimiento de México? ¿Por qué seguían sin poder participar en las decisiones más notables para el país? ¿Por qué no tenían ningún tipo de derecho? Menos aún podían contribuir con su voto a mejorar su propia vida y la de los demás. ¿Por qué? decían. Gracias a estas preguntas y a este periódico surgieron otros más que siguieron impulsando a las mujeres por todo México. Lo que hizo que en 1890... Un grupo de mujeres reunieron mil firmas Para enviarlas al presidente Porfirio Díaz Para lograr su derecho al voto El esfuerzo continuó Y al fin dio fotos Pues en 1923 Las mujeres ya pueden votar y ser votadas Pero seguramente dirán Pero si al inicio dijiste que La primera vez que votaron Fue en 1955 ¿Cómo que ahora cambies la fecha? Bueno, es que solo lo podían hacer en Yucatán. Ya sé qué estarán pensando. ¡Me engañaste! ¡Ya no seguirá escuchando! Pero, ¿qué te parece si te digo que Beatriz Peniche Barrera, Elvia Carrillo Puerto y Raquel Dicip Cicero fueron electas como diputadas locales, las primeras en la historia de todo México, mientras que Rosa Torres González fue electa como regidora de Mérida. Al fin, llegó el día. Sí, el verdadero día Era 1953 Había aparecido el documento en el que se anunciaba Que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas en todo México Y dos años después sería lo que es considerado una de las elecciones más importantes de la historia de México El cielo se abrió, los pájaros cantaban, el sol brillaba Pues era domingo 3 de julio de 1955 las mujeres felices, contentas, emocionadas, ¿qué va? Querían gritar de alegría, porque después de 134 años de lucha ardua y continua, lograron votar y ser votadas. Y de paso también los ex-esclavos. De esta elección salieron electas Margarita García Flores, Marcelina Galindo Arce, Guadalupe Ursua Flores y Remedios Ezeta Uribe. Hoy en día, todas las personas mexicanas pueden votar y ser votadas Según el artículo 35 de la Constitución Federal Mexicana Además, si nos esforzamos, podemos tener una presidenta en unos cuantos años Cada vez la mujer se ha ido impulsando más Sin embargo, todavía falta mucho por luchar Y así será Porque colorín colorado, el voto se ha ganado Yo soy Ricky. Espero que te haya gustado esta adaptación de la historia cuando las mujeres votamos por primera vez. De Navidad, Cárdenas Morales, primera edición INE 2017. No olvides apreciar lo que tienes, ya que puede que alguien no lo tenga o haya luchado mucho para conseguirlo. Con esto me despido. ¡Adiós!
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales... ...síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam!
1: Sil, sí, ¿tú vas a votar?
3: Claro, Santi. Es un derecho que todas las ciudadanas y ciudadanos debemos ejercer.
1: Oh, pero... ¿yo puedo votar?
3: Tú aún no, porque eres muy pequeño, pero cuando cumplas 18 años... Tendrás que ejercer tu derecho al voto.
1: Ah, esto está muy bien, pero por lo pronto tenemos que despedirnos.
3: ¿Ya? ¿Tan rápido?
1: Sí, Joco, escuches. Nos escuchamos la próxima semana.
3: Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
1: Adiós. ¿Adiós?
0: Radio UNAM presentó <risa>